0: Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um EBDcast, um podcast para quem tem fome de bíblia. E, nesta segunda-feira nós vamos falar um pouquinho sobre Jó. Porém, nós não vamos falar sobre aquela imagem assim augusta de Jó, né? Aquela orelhinha na cabeça. Jó foi um homem de Deus, foi um homem de Deus, mas ele também teve os seus reveses. Como diz o título deste episódio, ele também teve o seu calcanhar de Aquiles. Como sempre, estará aqui para me ajudar nesta árdua missão de conversar com vocês acerca de Jó, dos, dos erros de Jó pastor Isaías Ferreira de Barros.
1: Pois é, meus amigos, estamos aí nessa segunda-feira, dando continuidade ao nosso podcast, Aí você já vem acompanhando aí os vários episódios que temos, temos nos aprofundado no livro de Jó. E uma coisa que é muito relevante dentro do texto, Jó é um ser humano, Jó é um homem, né? Exato. O... Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala assim acerca de Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e Jó não é diferente, um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, aos mesmos problemas, e talvez você pode até se espantar um pouquinho com o que nós vamos estar tratando
0: aqui, mas vamos estar tratando de uma, de uma questão, a humanidade de Jó. É isso, a basicamente. A humanidade, isso. né? Nós vamos no primeiro bloco da lição falar bastante aí sobre essa imagem né, perfeccionista que muitas pessoas têm de Jó, muitos pregadores têm, né? A gente, Sim. Né? É. Eu não sei, viu, Isaías? A gente já falou um pouquinho sobre isso lá na primeira lição, mas eu não me lembro de nenhuma pregação acerca dessa né, dos, dos vacilos de Jó. Não, também não, não me conheço. Lembro. É, de uma certa forma
1: assim. É... Era um mito de Jó, né? Um mito de que o Jó é, e, embora nós sempre estamos reforçando aqui Jó era aquilo que Deus disse que ele era íntegro, reto, se desviava do mal mas isso não quer dizer que já era um homem perfeito, é, sem pecado incapaz de, de, de fraquejar ou de vacilar e essas coisas a gente tem insistido, verificando, ficando claro no texto hoje nós vamos aprofundar mais nessa questão, a questão de Jó com as suas reações, com as suas falas, com seus sentimentos, né? Uhum. Aonde é, o que vai ficar exposto é o quê? Essa humanidade de Jó, que é igual a minha, e a sua, e a de todo ser humano que já viveu ou que há de
0: viver sobre essa terra. É isso aí. E se você conhece, tem aí o link de alguma pregação, né, os vacilos de João, mande aí pro 11987 340071 manda o link no YouTube, né, a gente tá curioso para <risos> receber esse link dessa pregação eu acabei de me lembrar uma coisa aqui, Isaías, sim, acabei sim. de me lembrar uma coisa que nós não tratamos quando estávamos passando a pauta, mas é uma coisa importante uh, de a gente falar um amigo, um amigo querido de Cuiabá Cuiabá não, perdão, Campo Grande, Campo Grande, ele interagiu conosco, eu não não vou citar o nome dele aqui, porque na verdade eu nem pedi autorização para ele, né? mas é um ouvinte, nós não conhecemos ele pessoalmente, mas é um ouvinte que fez um comentário interessante, na verdade uma pergunta, né? foi muito educado, e nós agradecemos a participação, estimulamos também os nossos ouvintes a participarem, né? sempre participarem conosco, Mas esse irmão de Campo Grande, ele nos pergunta como que fica a ideia do temor do Senhor diante do texto de 1 João capítulo 4, versículo 18. Nós falamos na lição passada sobre o temor do Senhor e ele traz essa questão para nós. Nós fomos bastante enfáticos dizendo que temor do Senhor é medo. né? É medo do Senhor, medo do poder dele de, 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 né? De, enfim, castigar, punir. E aí ele vem e faz essa pergunta para nós. Eu vou ler aqui o texto de 1 João capítulo 4, versículo 18 e vamos tentar dar uma resposta aí para o nosso amigo. Sim. Vamos Vamos lá? Então, 1 João 4, 18 diz assim, No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito, em amor? Uma pergunta muito inteligente né, do nosso ouvinte e eu acho que cabe realmente a gente falar algumas palavrinhas sobre isso, tá? É, em primeiro lugar, é importante a gente saber que a palavra que foi utilizada aqui em 1 João 4,18 é realmente o fóbus. é o fóbus de temor do Senhor mesmo que a gente vê, por exemplo, em Coríntios, em Hebreus e em tantos outros textos, tá? Tá? Nós fizemos um, um disclaimer né, na lição passada do versículo de Timóteo, se eu não me engano, que. Timóteo que do, diz do, que, do,
1: do, do. Que fala da. Que Deus não nos deu espírito de covardia.
0: Isso, né? exatamente. E ali era outra palavra no grego. Né? É. Mas aqui realmente é, é o Phobos. João tá usando o Phobos. Porém, nós não podemos identificar esse temor que, de que João está falando com um temor do Senhor. O tá? nosso ouvinte ele fez uma pergunta é, perguntando se essa, essa ideia de temor do Senhor não era uma ideia própria do Antigo Testamento, da dispensação da lei. Não é, tá bom, ouvinte? Não é. é na verdade, a ideia de temor do Senhor ela permeia a Bíblia inteira. né? E eu trouxe aqui só para exemplificar eu né? Peguei aqui alguns textos. Nós já falamos até um pouco sobre isso na lição passada, mas eu trouxe alguns textos só para afirmar bem isso. Né? Uh, então, por exemplo, Isaías capítulo 11 fala que o próprio Messias tinha temor do Senhor. Sim. Né? sim. E o Messias é a grande personagem é da, a da dispensação pessoa, da graça. É a pessoa né?
1: de Jesus. É, Jesus, lembrando, Jesus é Deus. É Deus. E ele, o profeta, fala que ele no temor do Senhor. Temor do Senhor. Né? Então, é, é, é,
0: é interessante isso. Pois né? é. é um texto bem interessante. Interessante. E aí se a gente vai, por exemplo, para Lucas, Lucas capítulo 12, o mesmo Messias que Isaías falou que viria cheio do temor, né? ele vem e fala, olha só, abre aspas, Lucas 12, versículos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Sim. Então aí é o conceito de temor próprio que a gente próprio, falou na próprio. lição passada é. de ter medo. E realmente. quem é esse né?
1: que, que Jesus está falando? A gente sabe de quem Jesus está falando aqui. Ele está é. falando de Deus. De Deus. Né? É. Que ele tem o poder né? não só de matar, mas também de lançar no inferno.
0: Pois tem é. esse poder. Então, é. como é que a gente fala que esse é um conceito do Antigo Testamento? Exato. Está errado. Por exemplo, 2 Coríntios 7, versículo 1, Paulo fala, Amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda imundícia da carne do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, Outro texto lá em Filipenses 2 e 12, que nós mencionamos na aula passada, né? Paulo falando do temor e tremor. Hebreus, texto que também nós mencionamos na aula passada, Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Sim, né? é, então, então tudo isso é Novo Testamento. Novo né? Testamento.
1: O conceito do temor do Senhor do Antigo Testamento não muda no Novo, porque o Senhor é o mesmo.
0: Exato. Né? E aí, como é que a gente vai explicar então para o nosso ouvinte? Porque a Bíblia não se contradiz. Não. Né? Tem contradições. Então, o que é que João está falando? Pois bem, pelo contexto a gente sabe que João está falando de uma coisa diferente. Sim. né? Aí você me perguntará, ah, mas ele está falando de temor. Do mesmo jeito ele está falando de temor. Pois é. Mas você com certeza consegue imaginar aí na língua portuguesa e qualquer outra língua, né? Mas vamos ficar aqui na língua portuguesa. Alguma palavra que tem vários sentidos diferentes, Sim, a depender exato. do contexto. É, é. Né? Do ponto de vista, vamos falar do ponto de vista dos crentes, né?
1: Hum. Vamos usar um, uma, uma palavra aí que crente usa muito, né? Crente gosta dessa palavra, né? E ela é muito falada em pregação e até a própria Bíblia usa esse termo, né? Carne. Exato. Será que a é carne que. Paulo fala, por exemplo, que ah, se nós nos inclinarmos à carne, né, nós morreremos. Essa carne é a carne que vende lá no açougue um quilo de 100? Pois é, exatamente. A gente sabe que não. Não é, né? exatamente. Então, é, a diferença, é, o contexto é que vai determinar o que aquela palavra
0: está querendo dizer. Significa. Por outro exemplo, unção, né? Unção tem a unção com óleo, Sim. né? Que tem no antigo e no novo também, Tiago antigo fala no novo, da unção. A unção do sacerdote, a unção do profeta. E né? tem a unção que é o revestimento do poder de Deus. Exatamente. Né? Então, é, são palavras que, a depender do conceito, do contexto, ela tem conceitos diferentes. Né? No direito, isso é muito comum. A gente vê muito isso. Por exemplo, lesão. Lesão é uma palavra que no direito civil tem um significado, né? é um vício do contrato. E a lesão do direito penal é outra, completamente diferente, que é a lesão corporal. E na Ah. área da saúde, a lesão
1: é um ferimento. Então, pois é. Por exemplo, o fulano tem uma lesão na coxa esquerda, né? então Então ele tem um ferimento na coxa esquerda, então lesão vai depender
0: do seu contexto para a sua aplicação. Exato, e aqui no contexto de 1 João o apóstolo, ele está falando de temor apenas. Ele não fala em temor do Senhor. Né? Em nenhum momento, no versículo citado pelo 20 ele está falando de temor do Senhor. Não, ele só fala em temor. Né? E qual que é a diferença, então? Muito simples. O temor do Senhor é uma virtude. temor Sim. do Senhor é um atributo do homem de Deus. Né? O homem que tem intimidade com Deus, o homem santo, o homem que conhece a Deus, teme ao Senhor. A Deus. Teme ao Senhor, é uma virtude. Mas João aqui, ele não está falando de virtude, ele não está falando de característica humana. Não, né? a... Ele está falando de uma regra de tratamento.
1: Até filho, né? Se você me permite, para. o versículo anterior aqui, uhum. ao que nosso ouvinte é, falou, o versículo 17 está dizendo assim, nisto é perfeito o amor, para conosco para que no dia do juízo tenhamos confiança porque qual ele é, somos nós também neste mundo o temor do que ele está falando ao meu parecer no, no, no contexto, é o temor do juízo não precisamos temer o juízo porque nós já fomos comprados lavados no sangue de Cristo Exatamente. regenerados, transformados em nova criatura de modo que Sobre o o salvo, não vou falar sobre o crente, sobre o salvo não há juízo. Então não se precisa temer o juízo. Por isso que ele vem falar aqui, que no amor
0: não há temor, é esse temor de juízo. Perfeito, perfeito. A gente pode dividir temor do Senhor, temor do juízo. Exatamente. São coisas diferentes, né? E esse temor do juízo, ele é uma regra de tratamento. Sim. né? O que João está falando é o seguinte: olha, você não precisa. É, ter medo de se achegar a Deus, viver com medo, viver assustado, né? É, é isso que João está falando. Por que aí? Entre o que você já explicou. Porque nós, sendo salvos em Cristo, cheios do amor de Deus, sabendo como João vai falar também um pouquinho antes no capítulo 4, que Deus nos amou primeiro, né? Então, sabendo que Deus direcionou para nós... Primeira, antes mesmo de nós, né? Deus direcionou a nós o seu amor. Como é que nós vamos ter receio de se chegar a esse Deus? Né? Ter esse temor do juízo, como você é, muito bem colocou, né? Então, não tem contradição nenhuma. É totalmente possível e, na verdade, é um dever do crente ele ter temor do Senhor Sim. e não ter temor do juízo. Exatamente. Né? É um dever do cristão. Né? E, e essa aparente contradição ela é resolvida de maneira bem elegante no um texto que a gente já vem mencionando aqui várias vezes que é o texto de Isaías 11, quando ele diz que Cristo né o Messias deleitar-se-á no temor do Senhor olha aqui expressão é, linda é, né é ele se agradaria sentiria prazer em temer do o temor Senhor, do Senhor né? do seu coração então é. esse texto ele explica bem como realmente não há contradição e como o temor do Senhor ele afasta o temor do juízo não é isso? não sei se se você tem mais algo aí eu acho que é
1: isso e até dentro do texto de de João João ele é até conhecido né, como o apóstolo do amor João realmente ele fala muito do amor de Deus né? e nesse texto ele está falando dessa questão você não precisa temer o juízo porque há o amor e ele diz assim porque ele nos amou primeiro não que nós o tenhamos amado a ele primeiro, mas ele nos amou primeiro. Então, uma coisa que tem que ficar claro para nós é... Eu tenho que ter o temor do Senhor, porque isso é sabedoria. A Bíblia diz isso, faz essa afirmação. O próprio né? Cristo falou,
0: né? Temer é aquele que tem o poder de Exatamente. jogar no lado de
1: fogo. Então eu tenho que ter o temor do Senhor, tenho que reconhecer. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, né? E ele é soberano, né? Mas, ao mesmo tempo que Deus tem todo esse poder, toda essa soberania, Ele também tem todo um amor inexplicável, que o o, o salmista diz que é mais alto do que o céu, que está está tão longe quanto o oriente do ocidente, assim é o amor do Senhor por aqueles que o temem. Então, o homem que teme ao Senhor é alvo do seu amor. E esse amor lança fora o temor do juízo.
0: É, é difícil até, né? de, de... Talvez tivesse outra palavra Exato, aí, né? Talvez o tradutor podia palavra, ter ajudado, é? né? Embora seja no grego seja a mesma coisa, o tradutor podia ter ajudado a gente e utilizado né, outra palavra. Mas eu acho que para resumir e fechar essa introdução, né? Que acho que é a maior introdução de todas é do nosso <risos> podcast. Mas é importante, nosso compromisso aqui é com o ouvinte, né? Então... É importante a gente esclarecer o ouvinte e eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma, uma coisa é o temor do senhor que Sim. é a virtude Exatamente. e outra coisa é o temor do juízo que é a regra de tratamento, Exatamente. Né? você não vai tratar o senhor com temor de juízo, não, você vai se aproximar, se achegar a Deus sabendo que ele é amor e embora ele tenha poder de atirar qualquer um no lago do Fogo ou esmagar, como diz o texto de Crônicas, né? Que a gente leu na, na semana passada. Ele não fez isso conosco. Ele não. nos amou, nos acolheu e por isso nós devemos a Ele toda a reverência e certamente podemos nos achegar a Ele no seu conforto, no seu colo, sabendo que Ele vai nos afagar como Ele sempre faz. Certo?
1: Amém, é isso aí. O amor do Senhor... Lança fora o temor, mas qual temor? O temor dos
0: juízes. Perfeito. Né? Vamos embora então para o próximo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho dos vacilos de Jó? Vamos lá, é algo que acho que os ouvintes
1: estão aí esperando, né? É, com certeza. E é o nosso amigo, né? Nós trouxemos aqui esse esclarecimento, se ele quiser ainda continuar se expressando, falando, não, eu entendo bem assim, ou eu achei que é isso aí mesmo, compreendi. Fique à vontade, mande aí a sua com mensagem. Certeza. Nós ficamos muito contentes com a sua participação. Deus abençoe, viu? E é gostos,
0: isso aí. até gostaríamos que mais pessoas participassem com, aí com a gente. Né? É importante que vocês sempre participem, porque vocês vão complementando, né? Veja, ficamos duas horas Isaías <risos> na semana passada conversando aqui com o ouvinte, e esse texto acabou nos escapando, né? O que é, a Bíblia ela é um poço de riquezas. Né? É, a gente não tem. A gente não tem a capacidade
1: de, de conseguir buscar todo o... o é, esgotar, por exemplo, a questão do temor do Senhor. Não dá para esgotar isso, né? Não dá para falar assim, ah,
0: esgotei esse assunto. Não, esse assunto é muito é rápido. muito vasto. Então, nos ajude aí, né? Sempre nos ajude, interaja conosco e a gente vai conseguir fazer um melhor trabalho, tá bom? Então, não saia daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre os vacinos de jogos muito bem, meus caros ouvintes, aí estamos nós, então, para falar um pouquinho sobre os exageros de Jó, né? Falamos lá no primeiro. acabou sendo um, um primeiro bloco, um pré-primeiro bloco, né? Que a gente falou, respondeu a pergunta do ouvinte, mas falamos também sobre como Jó é um sujeito endeusado. Né? Ele é endeusado, acho que todas as gerações de cristãos, desde os mais antigos até os mais recentes, eles endeusam Jó de uma forma assim é, incrível. Né? Até comentávamos aqui, quando passávamos a pauta, algo como os judeus fazem com Elias, algo bastante semelhante. Né? E os católicos fazem com Maria. A gente vê que isso acontece também com Jó, mas isso é mais generalizado, todos os cristãos... Eles eles têm essa postura em direção a Jó. Porém, meu caro amigo Zéias, a gente sabe que isso não está certo, né? Não, não está certo. É, o ser humano, ele, a, gente,
1: a gente tem que sempre olhar para o ser humano, o, o que está no texto bíblico, como homem. Ele é homem, né? Veja bem que Moisés é um homem, um servo do Senhor, que o próprio Deus também dá testemunho de Moisés. E Deus fala assim, eu falo com Moisés cara a cara, como qualquer um fala com seu amigo. Isso é impressionante. Impressionante. Isso é impressionante. Mas é o mesmo Moisés que Deus fala, você não vai entrar na Terra Prometida. Você não vai entrar e esse Moisés implora, suplica, eu quero, me ajuda, né? deixa eu entrar. e E o Senhor fala, não, não fala mais nisso, você não vai entrar na Terra Prometida. E aí? é um ser humano, ele falhou, ele ele errou e o Senhor achou por bem que não entrasse na terra prometida, Ah, Arão é um servo de Deus, é o sumo sacerdote escolhido por Deus, separado por Deus e vai e, e peca com a sua boca falando contra Moisés e Deus fala agora vai ficar leproso, assim também como Miriam e assim, veja que a Bíblia não esconde as falhas, os erros e os pecados dos homens que nós somos são homens de Deus, né? E são homens de Deus, não exato, deixam de ser em
0: momento exato. nenhum. Elias, e por não exemplo, é... Elias levou é... uma Elias. lapada e também quando Elias também falou que era o único, né? Nah, Estou tô, tô sofrendo um monte porque eu sou o único que sobrou e Deus falou assim, não. Não é não, Eu ainda reservei 7 mil. É, né? ainda
1: tem sete então, mil. Você está pensando que você é o único bambambam? Bam, 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 não, bam, tem mais sete mil não, aí senhor. que não dobraram a Baal. Quando o senhor fala, não dobrou dó está
0: dobrando a mim. E nesse momento, exatamente nesse momento, Deus encerra o ministério dele. Assim, você vai voltar, você vai pegar Eliseu, você vai ungir ele. Deus sucessou. Né? Profeta em seu lugar. Profeta em seu lugar.
1: E veja bem, que embora Deus encerra o ministério de Elias... Deus não encerra a vida espiritual de Elias. Elias é arrebatado para estar com o Senhor. E nem espiritual bem, e nem material. É, né? Ele veja não bem, morreu. Né? Não morreu. Veja bem que a ação de Deus, né, é, é, com relação a, a esses homens tremendos, homens de Deus, incomparável. Né? Vou comparar Elias com quem? Não, não sei, não sei. Né? Mas a Bíblia não esconde falhas, erros, né, é, situações em que o Senhor repreendeu. Jó não é diferente de nenhum destes homens e a leitura é,
0: atenciosa do texto e honesta mostra isso. O único homem, homem mesmo que a Bíblia revela que não nunca foi repreendido por Deus não tem nenhum vacilo, foi Cristo. Sim, só ele. Que, Mais esse ninguém. sim era perfeito. Né? Uma vez eu vi um, um a pessoa falar assim, não, só duas pessoas nunca pecaram, é Cristo e Enoque é. rapaz, Enoque pecou, só não deu tempo de relatar né? é, só não foi relatado,
1: mas pecou, pecou, pecou pode ter em algum momento absoluta.
0: deu algum vacilo ali nós, porque
1: nós né? falamos de João né uhum. agora com a pergunta do nosso ouvinte, e João mesmo é um que fala assim, olha, se alguém disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso por quê? Porque lembra que Paulo lá em, em Romanos capítulo 3 fala assim, porque todos pecaram Destituídos estão da glória de Deus. Se eu não de me engano é um
0: salmo, né? É. Paulo está citando um salmo, se eu não me engano. Isso, isso. E é um salmo profético, né? Dizendo se, então, exatamente.
1: Se a gente falar assim, olha, a ah, eu não pequei, o Enoque não pegou, Jó não pecou, nós estamos
0: fazendo de Deus mentiroso. Exatamente. Então, então veja, qualquer iniciativa de salvar Jó de qualquer vacilo ela é uma iniciativa fracassada, tá bom? Não caia nesse erro, ouvinte, nós vamos aqui esse primeiro bloco, ele é dedicado inteirinho a convencer você mostrar a você né? nós acreditamos que uma leitura do texto já bastaria né? Sim, sim, sim mas é como a gente sabe... a
1: leitura atenciosa e honesta
0: isso, né? mas como a gente sabe que o texto é difícil é, muita gente tem dificuldade, o que é totalmente natural, nós também temos a gente vai para os comentários, vai pro dicionário né? maior erro maior erro, meu amigo, que você pode cometer, é achar que você não precisa usar dicionário nas suas é, leituras. Exatamente. Né? Não caia nesse erro. Né? Não caia nesse erro. Outro dia eu tava lendo um, um texto jurídico e aí eu vi uma expressão assim do, do, do autor do texto 10 que falava assim Ah, porque as, as sacadilhas... Aí eu falei, rapaz, mas o que, que, que é isso? Que diacho é a sacadilha, né? E aí eu corri lá pro para o dicionário e fui ver que a sacadilha é ofensa.
1: Olha né? só. Aí Pô, eu... eu tinha
0: ouvido essa palavra, hein? Pois Primeira é. vez. Olha lá. E aí eu pensei comigo, né? que é uma sacadilha é esse parágrafo né? exatamente de usar uma palavra dessa foi uma sacadilha comigo né é verdade então, é, podia ter usado ofensa né alguma outro um outro sinônimo mas não tem jeito ninguém conhece todo o vocabulário então você vai ver lá expressões que você não entende muito bem corre para o dicionário Corre para uma boa gramática. Sim, né?
1: é, o português é uma língua difícil. É, é, uma língua difícil, é né? É. Eu, eu sou, já falei, acho que aqui no podcast, se não, já falei para o Felipe, já falei na Escola Dominical, falo isso com, com muita alegria. Né? Eu sou fã do texto de Almeida Corrigida. Né? Gosto demais desse texto. Né? É, desde que aceitei a Cristo como salvador, né? lá nos idos de 87... 84 desculpa né de 84 que eu leio a bíblia na versão almeida e corrigida uhum. mas tem coisas difíceis ali até hoje né uhum. tem coisas do texto que são difíceis e eu não abro mão também de ter um dicionário de ter outras versões para poder dar uma consultada e aquele texto se tornar mais claro então a gente sempre recomenda isso né? fez a leitura encontrou uma dificuldade primeira coisa se não for uma é uma questão de palavra mas uma questão de texto vai para uma outra versão Isso. né tenha hum. lá uma duas versões pelo menos né ou três que você possa estar consultando hum. e vendo um texto mais atualizado mais contemporâneo para que se torne mais claro para você né é. mas é, não deixe de, de ler a Bíblia
0: né e não só ler estudar a palavra do Senhor Exato, exatamente. Então, assim, por mais que a gente tenha a convicção de que uma mera leitura no texto já provaria os vacilos de Jó, como é uma crença muito difundida, inclusive por grandes homens de Deus, né? teólogos sérios, pregadores bons, que a gente vê, às vezes, cometerem essa canelada aí de né, de colocar Jó num altar e ignorar as partes em que ele tropeça. Então, por conta disso, a gente vai dedicar este primeiro bloco a provar para você que Jó deu sim os seus vacilos, tá? Então vamos lá, começando. Jó capítulo 32 é o um momento em que aparece Eliú. Sim. É né? o um momento em que aparece Eliú. E ali no versículo 2 a Bíblia diz assim, ó, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o busita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, virgula, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Pois é, ó, veja
1: bem, anota, anota esse versículo aí, né? grava ele aí. Né? O que é que Jó estava fazendo? né? Exatamente. Se justificando mais do que mais do a, que
0: a Deus. Deus. E o que é importante notar. Este texto é do narrador exatamente. Não é Eliú que está falando isso Porque alguém poderia argumentar ah, Mas Eliú era um homem também carnal Essa era a impressão dele Não, quem está falando isso é o narrador É a pessoa inspirada por Deus Que escreveu o texto de Jó Sim, né? exatamente Tem que, é,
1: O personagem é uma pessoa Mas isso. o narrador, seja Entendi. ele quem for né? Exato Ele está sendo inspirado
0: pelo Espírito Santo. O livro de Jó é livro inspirado. Inspirado. né? inspirado. Livro canônico. É que a gente não tem certeza, não sabe quem foi o narrador do livro de Jó. Mas, por exemplo, Pentateuco a gente sabe que foi Moisés. Então quem narra ali todas aquelas histórias, inclusive histórias que Moisés não viveu. Não, né? Que ele está ali narrando por inspiração de Deus, aquela história toda de José. né? Então quando ele fala alguma coisa lá, e aí ele... Né? Abre aspas e José disse tal coisa e abre aspas e fecha aspas. O que vem depois das aspas é Moisés falando. Sim. Homem inspirado por Deus que escreveu o livro de Gênesis, né? nesse nosso exemplo aqui. Uh, a mesma coisa é o livro de Jó. A gente só não sabe quem é o narrador, mas esse é um texto do narrador. O Eliú só vai começar a falar lá no versículo 6, quando a Bíblia diz Respondeu Eliú, filho de Baraquel, Buzita, dizendo, dois pontos... Aí entra a fala dele Isso, aí entra a é. fala dele Até aí é, é fala do narrador, narrador. Né? Então é, 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 esse é, Essa é a primeira prova tá? Vamos seguir Em Jó capítulo 42, versículo 6 Olha, olha isso, Zé Como é que as pessoas às vezes parece que né, Ignoram, porque esse é um texto conhecido até Isso, né? é um texto conhecido e forte Esse texto é forte nessa tese é. Olha só o Jó falando, tá? Jó, capítulo 42, versículo 6, é palavra de Jó. Abre aspas. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ora, ouvinte, se a palavra de Deus diz lá no no capítulo 1, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ou seja, ele não tinha nada, nenhum pecado, né? pelo menos nenhuma falta que ele já não tinha né, se acertado com Deus, a se retratar. Porque é aquele momento é um testemunho
1: de Deus, Isso. né? E dessa retidão de Jó. Chega aqui, ele tá falando o quê? Que ele se, arrepende. Já se arrependeu.
0: Ué, mas se antes do capítulo 1 ele não tinha do que se arrepender. E agora no 42 ele tá falando que se arrepende? Então, meu ouvinte, você conclua como nós, que foi algo que ele fez no meio desses dois
1: capítulos. Isso, porque essa né? palavra de Jó de que ele se arrepende, com quem que ele tá falando? com Deus é para Deus essa frase ele está falando olhando para o Senhor e falando eu me arrependo no pó na cinza e é do que, hum. do que ele se arrepende, vamos hum. dizer assim, é que nós vamos tratar. Nós vamos tratar, nós né? vamos ler já, já. Se aqui. ele se arrepende, quando você se arrepende, é porque alguma coisa errada fez, né? Exato. Então, ah, eu me
0: arrependi de ter feito tal coisa, hum. rapaz, e tal, se soubesse tinha feito diferente, né? Exatamente. Então, é mais ou menos por aí. Comeu alguma bola aí no meio desse caminho, nós vamos ver agora. Aliás, já temos falado ao longo dos podcasts, né? Sim, sim. Mas hoje é dedicado a isso, nós vamos falar só disso, Tá? Outro texto que prova isso, né? Lá no capítulo 42, no mesmo aí onde Jó tá se arrepende, no, inclusive no versículo seguinte, Deus dá uma chicotada nos amigos de Jó. Sim. Fala, né? Ó, oh, pessoal, o negócio é o seguinte. Vocês falaram contra o meu servo Jó e agora vocês vão ter que fazer sacrifícios, né? Em sim, arrependimento, sim. certo? Pois bem, ele está falando ali com faz do Zofar. Sim. Eliú não Não está tá fora, tá, tá fora. Certo? Então, Deus está direcionando o seu, a sua ira contra o trio Notamiel lá. Sim. Né? É, desde
1: o, do, acho que o primeiro episódio que ele faz, que a gente fala disso. Que Deus fala o que ele faz Ixi. para que eles vão tragam um sacrifício até Jó e Jó vai orar por vai orar eles. Por eles. Né? No versículo 9, e... a Bíblia fala que foram os três. Fala que né? foram os três. Dá é. o nome dos três que eles foram e fizeram conforme a palavra do Senhor. Isso. E Eliú está fora. Está fora. Tá, não é, só não é que, citado.
0: Pois é, só que na, a gente vai ver na aula que vem que Eliú desce além Jó. <risos> a partir do 32 até o 37, né? é um monólogo de Eliú gigantesco, e ele desce além em Jó, nós vamos ver isso com bastante minúcias na, na, no episódio seguinte. Ué, então se Eliu, metendo além em Jó, tivesse errado, errado, assim como os outros amigos, então ele Iria, teria que estar tá dentro da punição de Deus.
1: Estaria dentro do, 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 do contexto aí de que teria que também apresentar sacrifício e o Jó orar por ele.
0: Pois é, mas Deus não inclui, ou seja, é porque Eliu
1: tinha razão. Exato. Né? Tinha né? razão é. nas suas palavras. É você falou, nós vamos analisar mais Eliu e as suas falas no próximo episódio, mas uhum. é, até chegar uhum. lá no próximo episódio, ouvinte, dá lá uma lida Isso. nas falas de Eliú e uhum. você vai ver que Eliú fala diferente dos amigos de Jó. Sim. A, a abordagem de Eliu é, é. outra
0: completamente você, você diferente. Você sente ali a autoridade de Deus, né? e ele não poupa Jó, não. Não. Ele fala coisas pesadas ali contra Jó Com ira, como diz Inclusive a introdução do 32 né? uh, Mas Ele fala ali as verdades Inclusive que nós vamos apontar aqui hoje exato, né, os, Acerca dos erros de Jó tá? uh, Outra coisa A Bíblia diz que Eliu, O próprio Eliú fala né, Em 32,11, ele fala que ele ouviu Atentamente o sim. Todo mundo, os é. três amigos e Jó Nós vamos entender isso direito é porque que ele falou por último, então nós vamos ver isso na aula que vem, mas em um dado momento, no 33 e 13 ele vai, por exemplo, né 33 e 13, ao longo de é tempo, um deles é agora. um deles, né, tem vários momentos ali em que uh, uh, ele o vai denunciar Jó mas ele denuncia ali no 33 e 13 que Jó está acusando Deus ora, é se ele ouviu atentamente, ele está falando que ele ouviu sim, é. Né? É, é,
1: é o que me dá a entender, ouvinte né? uhum. nessa leitura que a gente vem ali no livro de Jó desde que Jó faz o seu lamento no capítulo 3 me parece que o Eliú não caiu de paraquedas o que dá a entender com a fala dele é que ele tem estado ali ouvindo acompanhando, ele ouviu atentamente o que ele faz disse, ele ouviu atentamente as palavras grosseiras de de humildade, ele ouviu atentamente as acusações infundadas de Zofar e ele ouviu atentamente as palavras de Jó e vai falar agora o que? O quanto Jó está sem
0: razão. É isso aí. Então, mais uma evidência de que Jó vacilou, né? E aí, a gente selecionou alguns trechos que, assim, é como nós falamos, né? A mera leitura já revela... Revela o, o, o que está acontecendo. Sim. Porém, vamos deixar para ler esses trechos no, no bloco 2, em que a gente vai falar em si do, né, do, do erro de Jó, a gente vai pegar ali especificamente... É, vai. Categorizar quais foram os erros de Jó, nós vamos deixar para ler esses trechos uh, lá no bloco 2. Porém, tem um, uma parte, Isaías, que é ali em Jó 40. Né? É um diálogo do próprio Deus com Jó que fecha o caixão. É, o né? caldo engrossou um de vez. É, aí, assim, se você, né, com todo respeito, né, se você lê Jó capítulo 40, versículos 1 a 8, e você não entende a pisada na bola né, de Jó, é porque, assim, talvez você precisa né, ver aí se você consegue ler direito, né? Porque é é explícito, é né? é muito explícito, explícito, né é uma fala de Deus, assim,
1: que, vamos dizer assim... Entregou tudo, né? Ah. É, Deus não falou com meias palavras e nem, e nem Jó, assim, né? A própria
0: postura é, de Jó não, né?
1: é uma, não, é uma, não é uma palavra que ah, eu tenho que buscar a interpretação desse texto. Não é o texto, é claro, é, é claro. isso aí que ele diz e que o Felipe vai estar lendo aí já já para você. É. Mas assim,
0: é o que Deus disse o que ele queria dizer, exato, exatamente. Então veja só o que diz, vamos lá, Jó 40, a partir do verso 1: Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Jó, senhor falando
1: com Jó. Olha só o que o Senhor está perguntando. São duas perguntas, quer dizer, uma pergunta e uma afirmação que o Senhor está fazendo para a pessoa de Jó. Então ele fala assim, contender com o Todo-Poderoso é sabedoria. Lembra do capítulo 28 do que é a sabedoria? Que é o temor do Senhor, que é o realmente ter medo de Deus, agora você vai contender com Deus, discutir com Deus
0: né, bater boca com Deus e acha que isso é sábio e aí ele afirma quem arguia assim, conversando com Jó né? quem arguia assim responde por isso, exatamente. porque Jó está achando que é sabedoria você brigar com Deus, é, né? é, o, que, é o que o próprio Deus está falando, e aí o Jó responde, olha só, então Jó respondeu ao Senhor dizendo, eis que sou ouviu, que te responderia eu A minha mão põe a boca. Uma vez, olha só, uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. O que Jó está falando é o seguinte, a gente até conversava aqui né, Isaías, parece que o próprio Jó tem a humildade que os fãs dele não têm. É, exato, de
1: reconhecer que ele errou. Reconhecer né? que ele errou. Ele ele mesmo está falando aqui... Porque ele assume,
0: ele fala, olha Deus, realmente eu... Eu dei esse vacilo aí, é, né? Exato, eu falei, eu, eu falei, é verdade. Eu, eu briguei com você, é besteira, mas, mas não vou é, fazer de novo. Vou, não, não sou agora, louco.
1: É, exato. A própria a, a presença de Deus olha, intimida. Vejo, né? A presença de Deus traz temor, é. Não é possível. É, veja bem. É, alguns algumas alguns momentos no texto bíblico em que homens, né, vêm Eles não veem nem a Deus, eles veem personagens celestiais. Por exemplo, vamos falar de Daniel. Daniel fala que ele viu o anjo lá no cativeiro, lá na beira do rio. Ele fala que teve a visão de um anjo. E o que ele fala quando ele diz que viu o anjo? Ele falou, caí como morto. João ouve a voz do Senhor e se vira para ver quem fala com ele e cai como morto. Né? E outros personagens da palavra de Deus, por exemplo, os pais de Sansão, quando viram o um anjo, né? que deu a instrução sobre Sansão, está o Manoar, né, o pai de Sansão, ele fala assim, nós vamos morrer, porque nós vimos ao Senhor. O uhum. que você espera a reação de, de Jó Exatamente. num momento como esse, em que Deus não só aparece, mas fala.
0: E não é. fala palavras suaves, não. Não. Fala palavras de, né, de imputação, de erro. Exatamente. Né? E, assim, é só fazendo um parênteses aqui. Não que a gente esteja, é, de qualquer maneira, fazendo apologia né, Isaías, a esse negócio de cair no espírito. Né, não, daquele, não. É daquele outra, isso, esse isso negócio é, é outra coisa, É outra coisa, né? coisa pelo amor é, de é, Deus. Nós estamos
1: falando do texto bíblico. Exatamente. Né? Não tem nada a ver com, é. com certas... É, é, vamos chamar um de, 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 de estripulia, né? É, é de ficar jogando paletó e... Não, não tem nada, ver. Nada, né? a ver. falando de... Inclusive, que... é, uma vez conversando com uhum. um amigo, né? Uhum. É, que foi num, num negócio desse aí, não foi no Beninim não, mas foi naquele movimento lá de, de, de Boston. Né? Uhum. E ele falou que chegou lá e tal e viu aquela... Ele já conhecia, ele é brasileiro e esse movimento de Boston é de uma igreja brasileira lá. Certo. Né? E o Caicai lá é, 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 é predominante. Né? É, não sei é. se ainda é, mas eu não sei hoje exatamente certo. como é que está. Não é aquele creche. do
0: anjo, não, né? Que tem é, aquele é aquele que aquele tem a cadeira com anjo tá, e tal. Tá
1: certo. Aí ele foi lá. E esse, esse irmão, ele é da Assembleia de Deus. Né? Cresceu nas Assembleias de Deus. Hoje em dia é outra igreja, mas cresceu nas Assembleias de Deus. Inclusive aqui em Framberti né? Certo. E ele... Lá foi conhecer, estava morando nos Estados Unidos, foi lá conhecer esse trabalho. Uhum. Viu o cai-cai, coisa e tal. Aí ele fez uma pergunta para um dos obreiros no final do culto: falou, Rapaz, eu, eu não caí, mas eu queria saber de vocês aí como é que é esse negócio que vocês caem. Ele falou: Olha, irmão, para dizer a verdade, eu caio porque o pastor manda cair, então a gente pega e cai. Mas eu também não sinto nada. <risos> Quer dizer, irmão é, é triste, é triste. Levar a obra do Senhor nessas condições. Pois é. É? E isso a gente, nós aqui, como leitores da palavra de Deus, não falar nem de Assembleia de Deus ou ou, ou de teologia, falar leitores da Bíblia. Hum. Nós não podemos. Achar que isso está correto, a Bíblia reprova.
0: Exato, né? exato. É, e não tem Essa situação tem de, de, de Daniel e de outros casos é uma expressão que a Bíblia está usando, né? Para justamente como Isaías estava hum. uh, enfatizando, é aquele bambiar das pernas na presença do, da, do sumo poderosíssimo, né? Que, que é transcendente, mas que sai da sua transcendência, desce ali e. Né? e faz coisas tremendas então é um, um medo mesmo mais ou menos como uma criancinha quando está aprontando alguma e aí o pai chega por chega trás de repente hora, né? é, aí
1: ele é pego né? é, é... Você quer que eu... vou dar um, um exemplo de medo também para você nessa questão de autoridade quando você vai se alistar você está lá naquela fila né, debaixo do sol e aí vem lá aqueles um, um sargento não, um sargento, não precisa ser mais que um sargento não falando grosso Gritando com todo mundo. Aí ele olha bem pra sua cara e fala: o que você tá me olhando? Na hora você vai ficar com medo. Fala, o que, que esse cara vai fazer comigo? É, é. É, então, é. isso aí é só o um medinho de um ser humano. Branco, do né? fio do cabelo que até tem o pé um, e pois uma, é. uma, uma patente, né? Uhum. E, e só. Daí você, você imagina isso. Com medo. potencializado ao cara. Pensa Deus, Deus. no jovem vendo ao senhor, né? Uhum. E ouvindo o Senhor falar com ele
0: e fazendo uma pergunta que não foi fácil não pois é pois é e seguindo aqui na leitura né é, que aí vem a tapa com luva de pelica <risos> final né é, Deus fala assim ah você você está querendo escapar rapaz você não vai escapar não né então o Senhor respondeu a joia de um redemoinho dizendo sim de agora os teus lombos como homem como homem e eu te perguntarei e tu me explicarás como é que você está querendo fugir Né? Você falou um monte, você não falou que era o o cara que queria ir até o tribunal? Pois, aqui estou. né? Então agora você vai me responder. Você falou que ia responder. Falou que ia falar um monte, sua boca ia se encher de argumentos. Nós vamos ler esse texto aqui. né? Então agora eu quero ouvir os argumentos da tua boca. né? E aí ele fala, no versículo 8, aquele que é o o mata-pau. Ele diz assim, Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Olha Esse essa palavra. texto é forte demais, senhor, né? O faz tu me dúvida. condenarás para te justificares? É palavra de Deus, ouvinte, não é palavra de homem. É então. A pergunta é de então, Deus para Jó. Você vai me condenar
1: é, né? é. para se justificar? Veja bem, onde é que... O terreno perigoso que Jó andou. O né? um terreno perigosíssimo, né? Porque é o terreno... Da autojustificação,
0: Exatamente E agora Estando provado aí para o nosso ouvinte Por A mais B né, Que Jó não era perfeito não Que ele cometeu os vacilos dele Agora nós vamos ver Exatamente quais foram Os vacilos de Jó Fique aí, fica ligado É isso aí Muito bem, então aqui estamos nós para falar agora, porque você deve estar curioso, né? Poxa, esses dois aí estão metendo pau em Jó, então agora eu quero saber né? o que, que foi que Jó aprontou para receber essa repreensão de Eliú e depois do próprio Deus. Pois neste bloco aqui as suas dúvidas terminarão. A gente vai falar dos três erros de Jó, né? Mas antes da gente categorizar e isolar é, os vacilos de Jó nessas três categorias que a gente separou aqui por pedagogia. Uh, nós vamos ler alguns textos, né? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né, Isaías? A gente não quer nem saber, a gente tá acusando, mas a gente tem aqui o um registro histórico uh, das coisas que o próprio Jó falou. Né? É, nós estamos
1: analisando o texto, né? O, o... O que nós estamos falando, fazendo aqui é lendo o texto e analisando o texto Então lá vai para você alguns desses textos né? Jó capítulo 13 do versículo 21 ao 27 Isso são palavras de Jó Ele diz assim Desvia tua mão para longe de mim E não me espante o teu terror Chama pois e eu responderei Ou eu falarei e tu me responderás Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, acoçarás uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marcas os
0: sinais dos meus pés. Então veja só, é. aqui, diferentemente do texto de Jó 40, aqui já é um texto mais truncadinho, né? Que é. tem algumas coisas aí. Então quando Jó fala assim: coçarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco. Vou traduzir para você, tá? Jó tá falando assim para Deus. O senhor vai ficar chutando um cachorro morto mesmo? Pois é, né? já tô acabado. Já tô arrebentado aqui, rapaz. Você está aqui me, me achincalhando mais ainda? Né? Palavras de Jó para Acerca Deus. Cerca de Deus. Né? É, Acerca de Deus.
1: Deus. É, então, veja bem que Jó, é, o que ele está fazendo aqui? Acusando a Deus de que Deus não só o faz sofrer, como gosta disso e faz mais, e aumenta o Isso? sofrimento. né? Ele está... Ele pega a sua condição, a gente sabe a condição de Jó, foi horrível, né? mas ele fala
0: que, Deus, que isso é Deus quem está fazendo e não só está fazendo, como está aumentando. Está aumentando, né? com, essa expressão que ele fala do tronco aí no versículo 27, é, ele está fazendo uma referência à tortura, Exato. Né? com quem dizendo, olha, num passo que eu já estou sofrendo, agora você vai me torturar ainda. Ele, ele fala, olha, Deus está escrevendo contra mim coisas amargas. E é, e é interessante como Jó, ao longo de todas as suas falas, ele usa uma linguagem judicial. Né? É. Acho que Jó era advogado, viu aí? É. Pode ser, né? De repente ninguém sabe, talvez seja até o patrão dos advogados. Pode ser porque, olha, ele, ele fala o tempo inteiro, dá exemplos de. É, né, usa expressões judiciais. Por exemplo, no meio desse texto aí que você leu, ele fala assim notifica a minha, minha transgressão e o meu pecado Exato. está ele ele quer... desafiando Deus ele fala assim, eu quero que você faz um relatório aí pra é, mim exato, né? ele
1: fala assim, já, que, já que você está fazendo é. você tem que escrever e me mostrar o que você está fazendo né? é, é, desde Fala desde o início, mas é, de um, chega um certo ponto que Jó realmente ele começa como quem está apelando num tribunal, né? E tal, e, e o meu juiz que está contra mim, ele vai usando
0: essas, essas expressões realmente muito ligadas à questão jurídica. É, e, e esse próximo texto aí, que é, você vai ler também, ele, ele deixa isso mais claro ainda, né?
1: Pois é, vamos lá então, é, Jó 23, versículo 3 ao 7. Você, ouvinte, Ouça aí, mas depois pega a sua Bíblia, abre uhum. e, e lê também. né? É, mas vamos lá. Diz assim o texto. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Olha aí a questão jurídica. Exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Olha, Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali o reto pleitearia com ele. E eu me livraria para sempre do meu juiz. Jó 23, do 3 ao 7. Olha, cada Esse um último é versículo é muito forte. dessas
0: expressões. Né? Né? Porque ele generaliza, ele Isso. já não está nem mais falando dele próprio. Ele fala, o reto pleitearia com Exato. Como se fosse um hábito de Exato. Deus fazer injustiça com, é, com eu, as pessoas Ele está tá
1: colocando Deus numa condição de que é, ele fala assim, o reto, o reto ele está se referindo a ele. Eu sou o reto. É. Mas, mas, ele, ele. mas ele generaliza é. né? Ele, generaliza, ele, é.
0: ele fala como se fosse uma prática Sim, né? é. Ó, Deus tem o costume de, de achincalhar a pessoa íntegra né? então reto pleitearia com ele e olha só o que ele fala e eu me livraria para sempre do meu juiz então, isso é pesado se... Isso. Ouvinte, você teria
1: coragem de orar assim a Deus? Falar isso pro Senhor, né? Você tá passando por uma dificuldade, Olha, né? Nossa. A é... gente tava
0: até brincando aqui, vamos proibir a gente de cantar os hinos de Jó, né? Vamos ser <risos> Não, a gente acha que Jó era um, foi realmente um grande homem de Deus, um dos maiores exemplos da Bíblia. Porém, ouvinte, use o bom senso. Você hoje à noite teria coragem de dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, eu queria aí encher minha boca de argumentos? É na sua presença, um e aí eu professor. ia me livrar para sempre do Senhor. Você teria coragem? Olha, é, é demais. Veja bem que
1: logo no, 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 no início do versículo, né? é o versículo 3, ele fala, ah, se eu soubesse onde o poderia achar, também chegaria ele ao seu tribunal. Lá no versículo 40, capítulo 40 que nós lemos aí do início, né? Quando Deus fala com ele, é que que ele fala: "Ai, agora põe a mão na minha boca. É arrependido é, disso aqui, exatamente. ó. Dessas frases, dessas palavras que ele fala. O Senhor fala: você queria me achar? Agora eu tô, aqui. eu tô aqui, né? Aí ele fala: agora eu ponho a mão na boca. Eu me arrependo, né? Então, ouvinte, do que que ele se arrepende? É disso disso e de outras expressões Nós estamos pegando, pincelando algumas né? mas ele fala outras coisas mais, né? e vamos dar mais uma continuidade aqui, uhum. em Jó 23, do 15 ao 16 por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou, Felipe o Todo-Poderoso Perturbou
0: a Jó. Essa palavra é pesada. Pesada. É uma palavra que na Bíblia ela é rara. 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 Difícil você encontrar. Procura uma concordância aí, ouvinte, e tenta encontrar perturbar na Bíblia. É, é, É incomum. E eu não sei dizer exatamente se todas, mas. O que eu posso falar com segurança é que nunca essa palavra é usada ao Senhor. Não, nunca. Nunca você vai ver um texto escrito assim, porque Deus ele provocou juízo em muitas nações pecaminosas, inclusive Israel, né? Mas você nunca vai encontrar um texto que fala assim: o Senhor perturbou os judeus. né? Essa não é uma expressão que é atribuída ao Senhor. Pelo contrário, é uma expressão que é atribuída algumas vezes a Satanás e seus demônios. Sim, exatamente. né? Então, por exemplo, Jesus fala né, daquela mulher que era perturbada por espíritos malignos. Então, perturbar é uma expressão forte e Jó está aqui atribuindo essa expressão a Deus. Então, assim...
1: Essa vem de perturbação, né? É, é até uma expressão que é ruim para você usar com qualquer pessoa. Tem tem pais assim que às vezes fala: esse menino é uma perturbação. Isso é, é pesado demais. É, pesado, paz, é ruim você falar isso é, pro seu filho, sim, é. né? Que ah, ele é uma perturbação. É. ou meu esposo é uma perturbação. Minha esposa é uma perturbação. Meu vizinho é uma perturbação. Isso é uma palavra muito pesada, realmente remete ao
0: inimigo das nossas almas. Exatamente. Perturbar é atormentar o espírito.
1: É um dos trabalhos hum, dele, né? Exato. Ele ele tem esse, esse prazer de perturbar, né? É
0: ele, tirar a paz, tirar a paz, a paz que exatamente. é um atributo de Deus, exatamente. né? A Bíblia diz que Deus é Deus de paz, é o Deus que concede a paz, né? Então aqui Deus
1: Jó está chamando o Todo-Poderoso, veja que Ele mesmo fala e o Todo-Poderoso me perturbou, ele está falando Todo-Poderoso. Todo, é um perturbador
0: Olha, e aí, tam... isso é difícil demais difícil. e também perceba que a escolha das palavras porque por exemplo é, aqui mostra também um pouco de arrogância um pouco não, muita arrogância, Muito, né, então, né? arrogância porque ele poderia ter falado e aí estaria errado do mesmo jeito estaria errado porém ele teria, seria mais assim né, menos uh, uh, lascivo contra Deus se ele falasse assim Todo-Poderoso me castigou. É. Né? Porque ele ainda estaria errado. Porque Sim, Deus não castigou. Está né? errado na Está errado. Porém, seria uma expressão que está pelo menos assumindo aí que... né? Puxa, às vezes eu fiz alguma coisa e aí ele está me castigando agora. Né? Mas, hum. Jô, ele está tão
1: convicto... Se ele tivesse terminado que... ali no... Deus macerou meu coração, né? É que... Ele fala assim, ó, por isso... É que, que ele já perturbo. tinha falado é que ele já falava é, antes perturbo, né é.
0: e <risos> macerar é o perturbo. coração também é uma expressão é, é uma expressão difícil né é, mesmo é. por exemplo Davi né? naqueles salmos em que Davi está muito amargurado ele não fala esse tipo de não. coisa de Deus né? Ele fala assim, eu estou amargurado, né o fragor das catadupas, vem né? o meu isso, pranto. É. Né? Então ele fala expressões fortes, mas ele não atribui uma ação torturadora a Deus. não né? Ele às vezes até fala, Senhor, não te viras de mim, Sim, né? olha é. para esse teu cérebro. Sim,
1: muitas vezes ele fala, o meu inimigo se levantou contra mim, meu inimigo levantou contra mim o seu calcanhar. Hum. Mas ele sempre se volta para Deus... Como sendo a esperança
0: dele. Em humildade, né? Em humildade. humildade. Agora, Jó, que realmente está atribulado, isso a gente não tem nem o que questionar, o Jó está passando um momento aí, terrível, mas ele atribui tudo isso a Deus. Sim. né? Então, uma expressão, inclusive, Hum. Isaías, que você tem usado bastante aqui, é, é que geralmente o crente, ele... Qualquer dificuldade, ele joga a culpa no capeta. É. Né? Qualquer <risos>
1: tropeçou na porta do ônibus,
0: foi satanás Ai, que diabo. me empurrou. Martelou
1: né? o dedo, foi o diabo que fez martelar o fez, dedo. Né? E, e, e joga, não, ele
0: joga tudo para cima de pra Deus. Para cima de Deus, é curioso. né? Ele, em nenhum momento ele fala que o satanás estava perseguindo. Em <risos> né? nenhum minuto ele desconfia
1: do satanás. Ele, tudo ele joga contra o Senhor. Né? O senhor é o Senhor que está contra ele. Né? A ponto de
0: chamar Deus de perturbação perturbador, perturbação, é É, muito forte e aí tem um outro texto, né Isaías esse esse é o pior, né (risos) esse aí é o pior de todos, inclusive é exatamente as últimas palavras de Jó, antes dele calar a boca porque... Pois é, porque depois vem o carro <sos> A partir de volta, do 32, é. ele não fala mais nada. E aí, quando Deus lá na frente fala assim: Ah, mas você queria falar um monte, então agora você vai falar. Ele fala: Não, 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 não quero falar. Então, esses dois últimos versículos, três na verdade, são os piores. Sim, E é. são as últimas palavras de João antes de começar a levar as chineladas. Né? É, antes de, 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 de,
1: de enfrentar o que ele até pediu, né? Pois ele é. Ele disse aqui: Ah, eu queria encontrá-lo, eu queria que a gente fosse para um tribunal. Aí chegou o momento né, de se ver de frente desse juiz. Mas vamos lá. Jó capítulo 31, versículos 35 ao 37, que diz assim. A quem me dera, um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro, por certo que o levaria sobre o meu ombro. Sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos me mostraria como o príncipe me chegaria a ele. Jó 31, versículos 35 ou 37. Aqui sim cabe uma explicação mais detalhada. O Felipe vai nos trazer, mas a partir da explicação do Felipe, lê de novo. E você vai entender melhor que ele está querendo dizer que aqui o texto é até poético, né? Bem poético, é, parece. Ele
0: faz né? uma, uma poesia maligna. Isso, mas <risos> né? a aplicação é, é, dessa poesia é que é meus problema.
1: amigos não é fácil, não. É por isso que Deus veio num redemoinho
0: <risos> e a coisa ficou apertada para o nosso amigo João. Pois é. Bem, a primeira coisa que, que chama atenção de cara, né, quando a gente lê esse texto, é que ele está chamando Deus de adversário. Sim, né? ele, isso é uma loucura completa. Ele declara, completa,
1: né? ele declara né? isso aí, ele usa a frase adversário. É, e outra, outra frase
0: que dentro do texto bíblico, Cuidado com ela. Pois é. Cuidado com ela. Sempre, e sempre não, porque né, tem inimigos humanos que também são chamados assim, mas quando não é atribuída a inimigos humanos, sempre é atribuída a Satanás. Sim. É adversário das nossas almas, é uma expressão, é um dos nomes de Satanás. Ela é recorrente, é um dos o nomes de Satanás. Ou adversário. Satanás, né? é, Satanás é, é adversário. É. Né? Exato.
2: Hum.
1: Então não é outro, outra, outra expressão, né? A expressão de Satanás é, é adversário. Toda vez que você usa essa frase né, uh-uh. tá falando, a Satanás está falando de
0: adversário. De adversário. Então, é, mais uma vez, a gente não vê nenhuma personagem bíblica, nenhuma, chamando Deus de adversário. É só Jó. Só Jó, só é. Jó que cai nessa besteira. Nem, olha, nem acabe. Não,
1: não, não é, nem acaba. Nabucodonosor, Manasseu. Manassés, Nabucodonosor, ele glorifica Deus, <risos> né? Ele antes e depois que ele foi colar lá aquele que ele ficou igual um boi lá, né? Ficou um bom bicho do mato lá, né? Exato. E quando ele o sai daquela né? condição, né, de lobisomem, ele glorifica o Senhor, ele usa ali uma, uma, frases maravilhosas, né? vamos ler agora porque vai levar muito tempo. Mas se você puder buscar lá No livro de Daniel né? as, as, Enquanto o Felipe explica eu Vou até buscar aqui Os, os versículos, o capítulo e versículo Para você dar uma lindinha lá Mas é, ninguém, Sim, ninguém ninguém, é o ímpio dos reis
0: né? O Jezabel, Jezabel em toda a sua loucura <risos> Não chamou Deus de inimigo a gente, olha, É difícil até a gente ver é, Os inimigos clássicos de Israel né? Por exemplo, os filisteus Uh, os moabitas, eu Sim. não tô lembrado, é. ouvindo, se eu estiver enganado, você mande aí para nós, mas eu não tô lembrado de ver nenhuma declaração deles não. chamando Deus de inimigo. E nem Satanás. Né? E nem Satanás, nem Satanás né? Porque... que é o adversário de Deus e do seu ele, povo. Na ele, verdade, não é adversário é, de Deus, ele já é falou isso. É o adversário
1: das nossas almas, né? É. Mas ele jamais abre a boca para falar de Deus, senão reconhecendo o Senhor. Exatamente. Porque é. a, o próprio. Aí voltando para as palavras, <senguei> palavras de temor, né? Que a gente já levantou. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, o Tiago agora fugiu da memória exatamente. Mas o texto diz: Que Cristo em Deus é, Tiago fazes bem. É. Mas até os demônios creem e estremecem. É, 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 Tiago, é Tiago, né? É. É. É, então, até os demônios creem e estremecem. Jó entrou num estágio de loucura aí, parece.
0: Chamar Deus de
1: adversário. É
0: um grande homem de Deus? É. Não nos entenda mal, ouvinte. A gente sabe que Jó é um grande homem de Deus, que a história dele é maravilhosa. E lembrando que ele se arrepende de tudo isso depois. E até por isso é abençoado. Porém, nós não podemos negligenciar esta observação. Ele é o único que tem a coragem... De chamar, a, ousadia. a ousadia de chamar o próprio Deus de adversário. Mas aí, a explicação até que o Isaías mencionou, que cabe, é com relação ao resto do versículo, o que nem um pouco alivia para Jó. Né? É, por certo, Olha só, vou ler de novo. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. Ele está falando do quê? Desse tal desse livro, né? que ele está... Desafiando Deus a escrever né? Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte Eu também não entendi isso quando eu li Pessoal, não entendi Eu fui buscar, né? a gente aqui não é onisciente Não sabe de tudo, a gente pesquisa Estuda pra caramba de vir gravar né? Então a gente foi pesquisou E o que esse texto Está se referindo é o seguinte Quando uma pessoa Acusava outra Ela escrevia um libelo né? O libelo é uma acusação Uma acusação então ela fazia faziam um, como se fosse uma petição, né? uma denúncia por escrito, falando, olha, fulano de tal fez isso, isso, isso. Entregava para o juiz essa acusação, e aí o juiz lá, não, né? regras muito rudimentares, mas era uma espécie de um processo ali, e o, o acusado se defendia, né? falava, olha, eu não fiz, é mentira e tal. Sim, sim. Se o acusado era absolvido daquela acusação, o que, que era comum? Se tornou uma tradição. O acusado pedia o libelo, pedia a acusação, que aqui Jó chama de escrito, litro, né? Tava então, por escrito. Exato. Pedia aquele texto e colocava em cima da cabeça. Como uma zombaria mesmo. A ideia era zombar do acusador, falar assim: aí ó, seu trouxa, você me acusou. tá que eu sua acusação? Estou absolvido, seu besta, né? Tá aqui. E zombava e, e dava festa, né? Dava ali um, um banquete para comemorar a absolvição. E sempre com a acusação na cabeça, realmente, para tirar uma onda, né? Falar, olha aí, tentaram me, me puxar o meu tapete aqui, mas não conseguiram, é. eu fui absolvido, né? E, e é até por isso que Jó fala que eu ataria por coroa sobre os meus ombros, né? Então, imagina aquela acusação ali, aquele papel em cima da cabeça caindo sobre os ombros, como uma, um capelo mesmo, é. né? Aquele... Ah. Um chapéu ou algo assim. Um chapéu, um adorno, né? Um adorno ali. Estou fazendo a festa com esse negócio. Aqui. Isso. Então, o que que J está falando? Ele está dizendo o seguinte. Olha, eu queria ver o meu adversário. Deus, né? Eu queria ver o meu adversário vir aqui me acusar. Ele ia escrever a acusação dele. E eu ia ser absolvido e atirar uma onda com ele. Ia tirar uma onda, ia é. pegar acusação, usar de chapéu, usar de coroa. E eu ia rir um monte da cara dele porque ele tentou me acusar sem provas. Né? Então é, isso é muito forte. forte. Isso é muito forte. E aí olha como ele conclui. Como ele conclui, chega a ser até engraçado. né? Ele fala assim, o número dos meus passos lhe mostraria. Com quem entendeu? Eu ia mostrar tintim por tintim o que eu fiz. Ia dizer que eu realmente não fiz nada de errado. Me dá, me dá, essa questão dos meus passos, me dá até a impressão de uma
1: dancinha. É, pode ser. Fazendo uma dancinha ali. Olha os meus passinhos, né? Pode ser, pode ser. O
0: passinho do abençoado. (risos) O passinho do abençoado. Ou do do inocente, né? O passinho do inocente. Inocente. E aí ele diz o seguinte, olha, vê se pode um negócio desse, ele fala assim, como príncipe me achegaria a ele. É, é mole cheio, um negócio desses aí.
1: Cheio de moral, né? Cheio, cheio de, de moral. Né?
0: Como um príncipe, como um, um rei, né? Como um imperador. Eu ia me aparecer perante ele. Ele tá pensando que ele é rei? Pois eu sou príncipe, é. né? Então, se ele tá achando que ele tá falando com qualquer um, ele não tá falando, não. Tá falando com um príncipe, né? Isso é um assinte. É um absurdo, ouvintes, tá? Então, é... é... Por isso que a gente fala que é o pior dos discursos. Sim, depois horrível, desse, né? é, a gente percebe que Jó vai escalando, né, a sua, a sua loucura. E depois dessa pérola que Jó solta, aí ele faz dar um tabefe na mesa e fala assim, olha, eu já ouvi demais. Né? Essa foi a gota d'água. A Bíblia diz assim que acabaram-se as palavras de Jó. Acabou, né? acabou, não teve mais o que falar. E aí ele faz dar um tabefe na mesa e fala assim, chega, acabou essa brincadeira, agora você vai me ouvir. Você e vocês três também. Ele ficou
1: irado. Eliú ficou irado. É. E aí agora ele vai falar. Vai falar. E Algo é, que a gente vai
0: estudar bem na, na lição é. que
1: vem. Né? Eu até estava falando aqui para o Felipe, porque é o seguinte, Eliu deu uma de de percussor. Uhum. Né? Ele veio um pouquinho antes de Deus e falou, ó, o Caldo está em oficial de justiça. Né? É. <risos> Eu vou falar aqui para você. E não deu tempo, nem do Jó respondeu Eliu, e
0: Deus já entrou na parada.
1: Exatamente. Né? Então, vai aí, Felipe, vamos, vamos fechar esse negócio. Vamos lá.
0: Então, uh, só pra resumir, né, e pra hum. gente uh, concluir aqui, eu acho que já tá bem claro pra todo mundo os vacilos de Jó, mas a gente pode concluir da seguinte maneira: três são as categorias de erros, de pecados de Jó, né? Sim. Aqui hum. nas suas palavras, né? Em primeiro lugar, o primeiro erro dele é achar. Que Deus estava infligindo esse mal nele por sadismo. Sim,
1: é porque ele sempre coloca que sem motivo nenhum Deus está é, me me esmagando, como ele disse ali, macerando a minha vida. Macerando né? a minha... Deus está macerando. Isso aqui é macerar, né? Você pegar e esmagar, né? Isso. A gente usa muito isso dentro do hospital, né? Ah, o paciente não pode tomar um comprimido, né? Então tem que ser via sono. Então tem, tem que macerar o comprimido. Então tem que esmagar o comprimido todinho, né? Uhum. Para poder diluir. Então é isso que ele está falando. Deus está me esmagando. Ele está me esmagando só porque ele quer. Por isso que, chama, que, que é, é, essa questão do sadismo. Hum, né? Ele só faz isso porque ele quer, não tem motivo nenhum para ele fazer. É isso que ele está falando, Jó coloca nessa posição. Deus está fazendo isso, mas ele não tem nenhum motivo para fazer. E Jó, a gente sabe, desde lá do capítulo 1, está redondamente
0: errado. Exatamente, exatamente. Então esse é o primeiro erro de Jó. Segundo erro é achar-se na posição de discutir com Deus ninguém está em posição de discutir Não, com Deus gente, e Jó, ele se coloca como um igual né? Eles ele coloca se como...
1: põe como eu vou chegar e acabamos de ler, eu ia como um príncipe né? é. diante dele né? fazendo a, a minha dancinha da
0: vitória né? hum, é, hum. é lamentável <risos> é
1: lamentável isso aí.
0: e aí a terceira categoria de, de erro que a, gente, que a gente vê aqui é que Jó, ele tenta fazer auto-justificação. Então ele tenta se, a todo momento se colocar como uh, uma pessoa uh, certa, que é perfeita, que é reto. Eu duvido você escrever aí todos os meus pecados, você não vai encontrar nenhum. Duvido você falar o que eu fiz de errado porque eu não fiz nada de errado. Então ele fica a todo momento apelando para a sua justiça própria.
1: Sim, e As, o homem não tem justiça própria já falamos isso lá no início todos pecaram todos estão destituídos da glória de Deus Jó não era diferente então o Jó cheio, da, da, cheio de, de, de si próprio, cheio de auto-justificação né? cheio da sua justiça própria ele acha ele chega a interpretar o que? que a justiça dele é maior do que a de Deus
0: exatamente exatamente. então aqui com isso a gente uh, fecha esse segundo sim. bloco né? acho sim. que já está claro para todo mundo quais foram os vacilos de Jó para recapitular e fechar de uma vez por todas primeiro Jó estava acusando Deus de ser sádico de ser injusto de estar tá causando sofrimento nele injustamente a gente sabe que não foi isso quem causou sofrimento em Jó foi Satanás sob a permissão de Deus, sim mas foi Satanás os fins a que Deus estava destinado, né, ali toda essa história. Segundo, achou achou-se em posição de discutir com Deus, né, e ninguém pode se colocar como um igual perante Deus. E terceiro, estava fazendo autojustificação, querendo exaltar a sua sua pureza moral, como ele era o homem mais limpo do mundo e que, né, e que duvidava alguém trazer ali qualquer tipo de de crime da parte dele. Com isso nós fechamos esse segundo bloco e Sim. agora no terceiro e último bloco a gente vai falar um pouco sobre você, né? Sobre eu Sim, e você. sobre cada um de nós. Como Sim, é que né? nós nos comportamos quando estamos passando por situações semelhantes? Será que
1: nós temos um pouco de Jó também, né? Pois é. Mas antes de encerrar, eu falei que ia falar do, do, do capítulo que Nabucodonosor um rei ímpio, né? Um, rei, um rei que esse homem ele era idólatra, uhum. né? Ele embora ele tenha conhecido a Daniel seus amigos e tal ele chega a fazer o um reconhecimento de Deus mas nunca abandonou a idolatria né? ele sempre a, teve, foi um, um rei que viveu o seu reino, era um reino né, de idolatria Exato. e Babilônia depois ela vira exemplo de coisas ruins né? aonde há condenação de Deus e, mas veja esse rei ele ficou doido, né enlouqueceu ficou doidão, ficou igual um bicho, né? Cresceu as unhas, cresceu os seus cabelos, os pelos da seu corpo. Ele ficou ficou um bicho mesmo, né? Ficou como se fosse um bicho. É Daniel capítulo 4. Ele entra nessa situação que Deus coloca sobre ele, né? Uhum. Mas ao sair de tudo aquilo, ele exalta ao Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. E esse homem que é ímpio, né, foi melhor nas suas palavras do que este homem que nós não estamos negando, tem testemunho de Deus reto, íntegro, que se aparta do mal. né? Não tem, nessa parte o Jó não errou. Mas nós lemos aqui textos que são da Palavra de Deus, deixamos as referências, você pode ir lá consultar, né? faça aquilo que eu falei, uma leitura honesta. Olhe para o texto como ele é, não querendo colocar Jó né? como um semideus, né? mas como homem, como cada um de nós somos. E aí agora vamos dar continuidade no próximo bloco. Muito bem.
0: Chegamos no terceiro e último bloco deste episódio, que estamos falando sobre o calcanhar de Aquiles de Jó. né? Jó, longe de ser uma pessoa perfeita, era um grande homem de Deus, íntegro, reto. Estamos falando isso não só o episódio inteiro, mas o podcast inteiro. né? Toda essa primeira temporada inteira a gente tem falado, repetido, insistido nisso. Porém, não era perfeito, não cometeu seus vacilos, tinha o seu calcanhar de Aquiles... e no bloco passado a gente mostrou ali, tintim por tintim, quais foram os erros de Jó. E agora, Isaías, a gente tem que falar um pouquinho também, porque é muito fácil, né? A gente está aqui, no conforto da nossa cadeira, numa cidade excelente que é São Paulo, né? Cheia de facilidades. Hoje em dia também vivemos, apesar de todas as dificuldades da pandemia... 2020 é um ano que tem muita tecnologia, sim, né? Tem sim. internet, tem carro, tem sim. ar-condicionado, sim. né? tem médico, tem hospital, tem tudo. Aí muito, é... muito, muitos recursos, né? Pois é, e é confortável, né? A gente meteu o pau em Jó nas coisas que ele falou, sendo que muitas vezes na nossa vida a gente passa por dificuldades tendo 30 mil vezes mais facilidades do que Jó. É, né? exato. E a gente faz coisa até pior, não é mesmo? Sim,
1: é, veja bem, é, o, o ser humano ele é complicado né? O ser humano é complicado, num momento assim As coisas estão bem, uma maravilha Ele está louvando ao Senhor, graças te dou, oh, Pai né? por Todas as bênçãos, benefícios e coisas e tal No culto, aí ele sai do culto e vira a esquina com o carro dele e bate Vai embora a espiritualidade, vai embora toda aquela paz, toda já sai, né? Xingando, brigando, né? E tal. É, ser humano é complicado, né? E se não fosse a misericórdia do Senhor, né? Que ele, o Senhor, embora repreendeu Jó, mas manifestou a sua misericórdia para ele. Se a misericórdia do Senhor é aquilo que Jeremias diz, né? Seríamos consumidos. Exato. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos, né? Porque é o que a gente merece, né? É o que a gente merece, porque nós somos pecadores, nós nos esquecemos rapidamente. Então, é, dentro do que nós vamos falar agora, é uma questão de, 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 de aplicação prática hum. para as nossas vidas. Nós não, não estamos fazendo para a sua vida, não, ouvinte. Para as nossas, como crentes, como cristãos, como homens e mulheres que temem ao Senhor, né? que cremos na Palavra de Deus, cremos na glória do Senhor, temos crido no Seu Filho, Jesus Cristo. Né? Mas a gente tem que observar né? essas, essas coisas, é reconhecer os nossos erros, nossos pecados, nossas limitações, nossas
0: fraquezas. É disso que nós vamos falar agora. Pois é. e assim, É uma situação que nós vemos, é muito comum isso, a pessoa geralmente é em ar de comparação é. né? geralmente nós atribuímos injustiça a Deus em ar de comparação é. né? então a gente pensa assim poxa, mas eu não perco um culto estou lá toda quarta e sexta, toda terça e quinta nos cultos de doutrina, culto público não é. perco uma Na escola dominical, dominical né? Né? culto à noite domingo à noite, olha eu não me lembro um a última vez que eu faltei numa ceia, no né? evangelismo é? né? tô lá, tô sempre ali. Olha, eu sou um poço de virtude. Aí Deus vai me demite lá do emprego, permite que o meu chefe me demite do emprego e o meu amigo aquele sem vergonha que trai a mulher, bate nos filhos, enrolam, olha rouba no mercado. Ele tem uma oportunidade para ser desonesto, ele é desonesto. E aí, enquanto eu estou aqui sendo demitido, o meu amigo vai lá e é promovido. promovido né? Então, a gente gosta de atribuir injustiça a Deus nessas situações. É. A gente fala, Senhor, o Senhor não está vendo. Indiretamente, né? Às vezes é indiretamente. Ah, é sutil, né? É sutil. Às vezes a gente é sutil, a gente é delicado. né? É. A gente não tem, é o que eu falo, já foi muito abusado. Sim. Porque mesmo a gente, nos nossos maiores momentos de dificuldade, a gente não tem essa coragem. Não. não. Né? Mas a gente é malandro. A gente ora com malandragem nessas é. situações, né? A gente fala assim, Senhor, Tu não tá vendo isso? Como pode? Como o Senhor está permitindo isso? O que a gente está fazendo? É autojustificação, Sim. né? Não passa de uma autojustificação barata, sem vergonha. E aí a gente tem que é, levar a lapada que Jó levou de Eliú, né? E ouvir a de Eliú de um Eliú, às vezes Deus prepara homens de Deus para é, né, nos falar e fala assim, rapaz, quem é você? Você não é ninguém. Se você está querendo questionar acerca da bondade de Deus e de tais coisas, se você não fala é, ou queria entender o que Deus está fazendo, então primeiro você explica como é que Ele forma a chuva, como é que Ele mediu os oceanos, né? como é que o, né, Eliu traz uma frase tão bonita Como é que o tempo esquenta Quando vem o vento do sul é. né? Você consegue explicar isso? Então aí você vai questionar a Deus Às vezes nós precisamos de Elius assim, tá Sim, brincando. verdade é.
1: É, A gente é muito limitado E a gente quer sempre que tudo esteja Na mais perfeita ordem né? Mas a vida não é assim A vida tem altos e baixos, né? e nós não temos, assim como o Jó não tinha uma percepção do todo na vida espiritual, nós também não temos. Então, por vezes, embora quando as coisas ruins acontecem, a gente já joga logo no satanás, né, como nós já falamos aqui, mas a gente não tem a percepção de que, às vezes, alguma coisa está planejada dentro disso que há um propósito de Deus, né? Eu me lembro de uma situação, Felipe. Até a gente nem comentou sobre isso, mas eu me lembro de uma situação. Eu estava me lembrando disso essa semana, muito, muitos anos atrás. Né? É, chegou aqui um, um dois ou três rapazes assim, pessoas moradores de rua, né? E eles chegaram na porta da igreja num culto de quarta, chamando pelo meu nome. Alguém deu meu nome para eles. E eles vieram e tal, e eu fui lá atendendo, eles contaram uma história triste, né? De que eles precisavam voltar para a cidade deles e coisa e tal, e aquilo me comoveu. E eu falei, olha, eu vou falar com o pastor, o pastor ajuda vocês, né? A gente vê o que pode fazer e coisa e tal. Uhum. Então, eles ficaram lá fora, acabou o culto, eu falei com o pastor, que na, na, não era o nosso pastor de hoje, o pastor Jair era outro pastor. Uhum. E ele... Ouviu o que eu tinha a dizer e ele falou: Tá bom, Isaías, nós vamos ajudar, assim, né? Falou: Faz o seguinte, combina com eles amanhã, vou dar o dinheiro para você e você vai pegar esse dinheiro e vai encontrar com eles na rodoviária, vai comprar a passagem, põe eles no ônibus e os caminha para a cidade deles. Hum. Aí eu fiquei todo feliz, alegre, né? Puxa, que pastor. Se comoveu, né? E tal. E. Foi feito do jeito que ele falou. Peguei o dinheiro no final do culto, combinei com os rapazes e no outro dia fiquei lá na, na, na rodoviária, né, esperando. Esperei, 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 esperei horas e horas e horas e não apareceu ninguém, olha só. Aí voltei com cara de tacho, né, sem saber exatamente de falar pro pastor. E ele, no final do culto, ele falou, e aí, Isaías? é isso. É isso. Você colocou o pessoal no ônibus? Eu falei, não, pastor, eles não apareceram, né? Ele falou, rapaz, eu sabia disso. Eu já sabia, ele deu risada, falou, mas eu queria que você aprendesse por experiência. Então eu deixei você fazer do jeito que o seu coração, né, falou. É, ele falou, infelizmente, essas pessoas, na verdade, eles vêm, contam essas histórias, eles querem que a gente dê dinheiro para eles e, na maioria das vezes, eles estão interessados em, realmente em usar aquilo para comprar bebida e coisa e tal. Mas se eu falasse para vocês, talvez você não interpretar bem. Então, eu deixei você ter uma experiência. E aquilo ali serviu de aprendizado. Às vezes, coisas acontecem no nosso caminhar que Deus deixa acontecer, para que sirva de aprendizado, né? Às vezes só com as palavras de dele a gente não aprende. Pois é. Mas aí vamos ter que aprender com uma experiência. Às vezes amarga, às vezes ruim, né? Às vezes é um propósito. de Deus. Eu tô falando que tudo é, mas muitas vezes tem um propósito de Deus ali, com aquela dificuldade, com aquele o é, é, um camarada ruim e tal que foi promovido e você que não foi, que é, às vezes. Será que o Senhor não quer nos ensinar uma humildade, uma dependência dele? Às vezes a gente está achando que o nosso cargo, nossa posição, eu sou isso, eu sou aquilo, eu mereço ser promovido, né? E às vezes, será que se a gente fosse aos pés do Senhor, né, buscar em Deus, descansar nele,
0: seria diferente? Talvez. Pois é. Pois é. E assim, sem querer ser repetitivo, porque muito do que nós estamos uh, falando nesse bloco, a gente já falou, sei lá, eu quantos, quantas segundas-feiras atrás, uh, quando a gente falou sobre uh, se o justo sofre. Sim, o né? sofrimento do justo. Eu acho que foi a segunda. A segunda, foi, acho que foi a, a segunda. a terceira edição acho que é a segunda. é E a gente já falou bastante coisa acerca dessa, dessa questão do... Né? de que os justos sofrem sim, de que é possível que os justos uh, padeçam necessidades e que as promessas de bênção de Deus elas são são corretas, elas são verdadeiras, uh, mas que Deus é muito mais do que isso, né? Deus é muito mais do que apenas uma bênção. Exato. Deus ele é o dono de todas as bênçãos e muito melhor do que ter bênção é ter o dono da bênção, né? Tem um texto em Provérbios que diz assim: Não invejais a prosperidade dos ímpios, pois porque é. no final eles perecem. É verdade. Né? E, e às vezes é difícil isso, né?
1: Lidar com essa questão.
0: Pois é. E a gente fica olhando para o ímpio e fica cobiçando as coisas que ele tem, as coisas que ele ganha, quando na realidade, quem vai passar a eternidade né com Deus somos nós. O ímpio não vai, é, infelizmente, é se Senhor, né? não se converter, não vai, né? Tomara que todos se convertam, como diz o próprio Deus, né? Isso é. Seria, seria bom, hum. mas a gente sabe que infelizmente não é bem assim. Muitos não vão entrar pela porta estreita. Não vão, e aí essas pessoas, apesar de terem tido muita prosperidade aqui, elas não vão ter nada na eternidade. Sim. Como diz o próprio Cristo, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua
1: alma. E tudo é passageiro, né? tudo é muito... E e tem coisas que a gente até entende. né? Ah, entendi aquilo que aconteceu naquele tempo, foi assim, foi assim. E tem outras que a gente não Não entende, entende, nem vai entender. Olha um um caso muito claro da palavra de Deus. né? Nós temos dois discípulos que estavam sempre com Jesus... São três, né, que eram aqueles três que Jesus sempre às vezes ia fazer alguma coisa e, e levava aqueles três: Pedro, Tiago e João. Aí, depois do Pentecostes, a igreja no seu início, coisa tal, Herodes lança a mão de Tiago e mata Tiago. Tiago morreu na mão de Herodes, foi decapitado. Um pouco de tempo depois, ele lança a mão de Pedro e prende a Pedro. E Pedro é liberto da prisão. Lá no livro de Atos, Apóstolos né? Esse, esse episódio, capítulo 12 Se não me engano né? E, Ora, mas não eram os dois discípulos Não eram esses dois Esses dois faziam parte daquele trio Pedro, Tiago João Que estavam ali Jesus o, o, apartava eles dos outros discípulos Muitas vezes, levava com ele E tal E por que Tiago morreu tão cedo? E por que Pedro foi livre da prisão?
0: E João também, como é que a gente vai entender, foi exilado na ilha de Pátios e ficou lá até 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 quase 100 anos de idade, foi o que né? mais viveu né de todos os apóstolos, foi o mais longevo e e viveu ali no exílio, no ostracismo, sozinho, solitário, né? triste, teve um fim muito triste, obviamente se exilou por causa da perseguição, mas três grandes homens de Deus, os três é, podemos dizer talvez maiores apóstolos ali dentre os doze, inclusive disputavam, né? É, e teve um momento é, teve que um eles momento de... queriam saber quem é, ia ter o, que é a maior o, patente, o, né? O João e Tiago eram irmãos. É, irmãos né? os chegou a
1: mãe, a mãe deles chegou a falar assim, olha Senhor, os você daqueles filhos sentem um à sua direita e outro à sua esquerda, né? É. Então, e, e assim três homens, três servos de Deus, três homens com o mesmo chamado do Senhor e Cada um teve um fim, com um fim diferente, com um período de vida diferente. Né? A gente vê que Tiago morreu muito cedo né e Pedro viveu lá, sei lá, quantos anos, não sei quantos anos tinha Pedro quando conheceu o Senhor, mas a gente sabe que ele morreu lá por ano, pelo ano 65, mais ou menos. Né? Uhum. da era cristã, e João foi morrer lá pelo ano 99, ano 100 da era cristã, e embora exilado, teve grandes visões de Deus, onde o Senhor revelou para ele o livro do Apocalipse e coisa e tal, então são condições, você vai fazer, explica isso, não, eu não explico, sabe por quê? Porque a Bíblia também não explica, é algo que é de Deus, né? está com o Senhor, então, nem tudo a gente vai entender, nem Exato. tudo a gente vai compreender, exatamente porque se a gente não consegue nem entender como é que se forma o vento, né? Pois é. A gente não. não qual é o caminho do vento, né? Não sei, eu sei que ele passa né, por nós. É, então, vai querer explicar tudo, né? vai querer entender
0: tudo? Não vai entender, não, não vai compreender. Coloque-se na sua posição. né? e simplesmente aceite o que você não merecia que era o principal você tem que é a salvação né? você vai para o céu, vai passar a eternidade com Cristo, tudo que for além disso é lucro é coisa que você não merecia mas que Deus por permissão te deu então você não tem o direito de reclamar de maneira nenhuma, o que ele prometeu é a salvação enquanto você permanecer firme e fiel né? se for até o fim, você vai herdar isso, e é isso que importa. Isso, é, é, é o resultado final,
1: né resultado final. É, existem situações, por exemplo, eu me lembro agora no, no texto da Palavra de Deus, quando o anjo Gabriel, é, ele chega para Maria e faz uma saudação que até ela não entendeu, né? Salve agraciada e coisa e tal, né? E aí fala com ela explica para ela o plano de Deus, né? Que ela foi escolhida pelo Senhor para que o seu filho, né? Viesse. E ela fala, mas eu não conheço o varão, eu ainda não, não tive nenhuma relação com o homem, né? Como é que eu vou ficar grávida? Não, o Espírito Santo virá sobre ti e tal. E aquele que é de nascer, de santo. Maria, ela não conseguiu entender tudo, não. Mas ela resume a uma, uma frase ela fala assim: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a sua vontade." Agora, vou dizer uma coisa, irmãos. Ouvintes, né? É difícil. É difícil isso fazer essa oração. Tanto é que o Senhor nos ensina, né, na, na oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração, "Seja feita a tua vontade", né? Então, não é fácil, a gente vê que até Jesus esteve lá no monte né? e orando ao Senhor e falando, Pai, se possível paz de mim, mas não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua né e a gente tem que ir aprendendo, nós estamos numa caminhada, estamos num num caminho, né, e o Senhor nos sustenta, Ele é o nosso auxílio o nosso socorro, o nosso refúgio né? a nossa esperança e o que nós precisamos ter um cuidado muito, é, embora a gente é, ser humano falho, né? todos nós somos, não era só o Jó que era, não, né? todos nós, é, é termos o um cuidado de não falarmos né? Exatamente. coisas indevidas, né? é, atribuir a Deus aquilo que não é. Né? é sabe, os, se eu não me engano, é o livro de Salmos, não, acho que é Provérbios que fala: reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Né? Reconhece o Senhor, reconhece que Ele está com você, que é isso que o Felipe falou. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu do Seu Espírito. Aí é, vamos até voltar lá para aquele texto que nós lemos na dúvida do nosso ouvinte, né? É, sobre nós não há juízo, há o amor de Deus, né? Então reconhece a Deus em todos os seus caminhos, né? No momento em que às vezes a coisa é tá difícil, é melhor fechar a boca do que falar coisas que não se devem, murmurar, né? É, o salmista fala, põe um guarda à porta dos meus lábios, né? Para que eu não, não abra a boca para falar coisas indevidas, que a gente analisou aí, viu? Jó, né? Nessa situação, né? De, de, de julgar ao Senhor, de até ser pesado nas suas palavras contra o Senhor, né? Eu sei que não é fácil, sofrimento não é fácil. Não é fácil sofrer. É é difícil. Por isso chama-se sofrimento, né? É um caminho difícil, né? Mas, em algum momento da vida nós vamos passar. É isso aí. É isso aí.
0: E é isso, pessoal. Então... Com isso, nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência. Para a gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco. Eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminha aí para o DDD 11-987-340071, repetindo, 11... 987 34 Quer se despedir, Pastor Isaías?
1: Quero deixar aqui o meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus, muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço.